0: Abraham, der gilt in der Bibel als ein Glaubensheld. Und ja, er war ein Glaubensheld. Manchmal. In anderen Geschichten, da war er auch ein großer Glaubensfeind. Und er misstraute Gott. Und in den Zeiten, wo er Gott misstraute, da schädigte er andere Menschen. Und heute Nachmittag wollen wir uns die Geschichte von Abraham einmal anschauen. 1. Mose 12, die Kapitel 12 bis 22, keine Sorge, keine ausführliche Auslegung. So die Hauptgedanken, wir werden heute noch nach Hause kommen. Und da werden wir das gerade lernen, dass es Zeiten gab, wo Abraham ein Glaubensheld war und wo es dann auch Zeiten gab, wo Abraham ein riesiger Glaubensfeind war. Die Geschichte von Abraham fängt in 1. Mose 12 fast an, weil der erste Teil ist schon am Ende von Kapitel 11. Und da lesen wir, wie Abraham zusammen mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen Lot und seinem Und seinem Vater Terach aus Ur, das ist ein Irak, heute, was heute Irak ist, nach Haran auswandert. Haran liegt in der heutigen Türkei an der Grenze zu Syrien. Und die Familie, die wollte eigentlich zum Land Kanaan weiterziehen. Und da in Haran, da stirbt sein Vater, Abrahams Vater Terach, im Alter von 205 Jahren. Und auch da in Haran erscheint Gott dem Abraham und gibt ihm eine große Verheißung. Das lesen wir in den ersten drei Versen des zwölften Kapitels. Eine große Verheißung. Er soll zu einem Stammvater von einem ganz großen Volk werden. Ihm wird ihm und seinen Nachkommen wird das Land Kanaan gegeben. Und er und seine Nachkommen sollen zu einem Segen für alle Völker werden. Das, das ist diese große Verheißung. Damit fängt Abrahams Geschichte an. Und wenn wir die Geschichte Abrahams dann weiterlesen in den nächsten Kapiteln, dann ist da immer diese Frage im Mittelpunkt. Wie reagiert Abraham auf Gottes Verheißung? Vertraut er Gott? Oder misstraut er Gott? Und vor allem in den Zeiten, wo er Gott misstraut, kann er nicht zum Segen für andere Menschen werden, sondern dann wird er zum Unsegen für andere Menschen. Und diese Dynamik, die merken wir bereits schon im 12. Kapitel. Abraham hört diese große, wunderbare Verzeihung in dem Glauben, marschiert er mit seiner Familie und mit Lot und Sarah los nach Kanaan Er kommt in Kanaan an und was macht er als erstes? Er durchzieht das ganze Land Kanaan. Und das ist so eine Art bildhafte Handlung, eine symbolische Handlung. Damit nimmt Abraham das ganze Land Kanaan in Besitz. Das müssen wir uns mal vorstellen. Der Mensch war ein Ausländer, der ist eben angekommen. Dem gehörte noch nicht ein fußbreit Land und der tut schon so, als wenn Gott ihm das ganze Land gegeben hätte. So ein Vertrauen hat Abraham auf Gottes Verheißung. Und gleich als nächstes baut er da einen Altar und betet Gott an. Ja, er wird hier komplett zum Bild eines Missionars. Ja, ein Missionar, das wissen wir, Gott beruft einen Missionar und dieser Missionar geht dann in ein anderes Land zu anderen Menschen, zu einer anderen Kultur und diesen Menschen verkündet er dann den wahren Gott. Und das macht Abraham in Kanaan Vor den Augen der ganzen Kananäer betet er Gott an. Er verkündigt diesen lebendigen Gott, den er kannte, den er erfahren hatte. Er wird zum Segen für andere Menschen, er ist ein Glaubensheld. Aber gleich, im zwölften Kapitel, da kippt dann die Stimmung auch so ein bisschen. Es wird berichtet, da ist eine große Hungersnot in Kanaan. Und was macht Abraham als erstes? Er verschwindet. Ich bin da mal weg. Geht nach Ägypten. Also aus dem Land der Verheißung. Läuft er weg und geht nach Ägypten. Und in Ägypten, da verwandelt er sich in einen Feigling, in einen Lügner. Ja, er, hatte, er hatte eine sehr bildhübsche Frau, Sarah. Und plötzlich fängt er sich an Sorgen zu machen. Moment mal, jetzt bin ich in Ägypten. Ich habe so eine wunderbare, wunderhübsche Frau. Was ist, wenn die Ägypter die wollen? Dann werden sie mich totschlagen. Und was macht er? Er sagt zu Sarah und zu den anderen Leuten, wisst, wisst ihr was, ihr erzählt den Ägyptern, ihr erzählt den Ägyptern, dass sie meine Schwester ist. Das stimmte ja auch so ein bisschen, weil sie war ja tatsächlich seine Halbschwester. Das war ja natürlich aber nicht die ganze Wahrheit, denn sie war ja auch seine Frau. Und Sarah muss die Männer da echt beeindruckt haben, Denn die Gerüchte von ihrer großen Schönheit, die dringen an den Hof Pharaos. Und Pharao möchte sie zur Frau haben. Und Abraham hat kein Problem damit. Also holt der Pharao Sarah an seinen Hof und nimmt sie sich zur Frau. Und plötzlich stürzt das ganze Leben des Pharaos zusammen. Denn das heißt, dass Gott anfing, den Pharao zu strafen für etwas, das er nicht getan hatte. Das ist, ist so ein bisschen ungerecht. Und er hat ja Abraham vorher noch mal richtig fett beschenkt für Sarah. Und, und Abraham hat all diese Geschenke angenommen, obwohl sie ihm eigentlich gar nicht zustanden. Und jetzt kriegt der Pharao Prügel von Gott. Gott greift hier ein, denn wir müssen uns erinnern. Gott wollte ja Abraham eine große Nachkommenschaft schenken. Und durch sein feiges Verhalten, durch seine Lügen, bringt er das alles in Gefahr. Und Gott muss eingreifen und Sarah aus dem Hause des Pharaos retten. Und danach werden Abraham und seine Familie freundlich gebeten, doch bitteschön Ägypten wieder zu verlassen. Wir merken also, da wurde er zu einem Glaubensfeind und brachte Unsegen in das Leben anderer Menschen. Gleich in der nächsten Geschichte, Kapitel 13, da, da, da lernen wir wieder komplett einen anderen Abraham kennen. Es kommt nämlich zum Streit. Zum Z Streit zwischen seinen Hirten und den Hirten Lot, sein Neffe. Ja, die beiden Männer sind ziemlich reich geworden, die Herden sind gewachsen und es gab anscheinend nicht mehr genug Weideplätze für die, für die beiden Herden. Ja, und die Hirten sind da schon fast aufeinander losgegangen. Und um das, dann, um das Problem dann zu lösen, geht Abraham und sagt zu Lot, schau mal, lieber Neffe, wir müssen dieses Problem hier lösen. Und da zeigt Abraham ein tiefes Gottesvertrauen. Er erlaubt es seinem Neffen Lot zuerst zu sagen, wo er hinziehen möchte. Das hätte er gar nicht tun müssen. Abraham war ja der Onkel. Das war der ältere Mann er hätte zuerst auch suchen dürfen, wohin er hinziehen möchte. Aber er lässt Lot den Vortritt und Lot und sucht sich dann die fruchtbaren Ebenen von Sodom und Gomorrah aus, das merken wir später in der Geschichte, das war auch nicht die klügste Entscheidung, und er zieht dahin und Abraham mit diesem tiefen Gottesvertrauen überlässt Lot diesen Vortritt. Und das würde ja auch bedeuten für Abraham, dass die Herden von Lot höchstwahrscheinlich bald noch viel größer sein würden als seine eigenen. Denn der konnte seine Herden auf ganz grüne Weiden führen, wo es viel zu fressen gab. Und Abraham musste sich mit den kargen Wüsten oder mit den trockneren Gegenden aus Kanaan zufrieden geben. Dann sehen wir diesen Abraham, der voll auf Gott vertraut, auf Gottes Versorgung. Und das geht auch in der nächsten Geschichte weiter, Kapitel 14. Da kommt dann so eine Allianz von Königen, die fallen in kanaan ein und erobern da einige Städte, sie plündern diese Städte, unter ihnen auch Sodom und Gomorrah, und nehmen die Bewohner mit, verschleppen die Bewohner als Sklaven und unter diesen Leuten, die weggeführt werden, ist auch Lot, sein Neffe. Und Abraham holt die ganzen Leute zusammen, die bei ihm im Lager sind und, und jagt diesen Königen nach. Und in einer Schlacht bezwingt er sie. Er nimmt die ganze Beute zurück, er nimmt die Leute zurück und bringt das alles zurück nach Kanaan. Wir merken also, dieser Abraham, der sich für andere einsetzt, der die Ungerechtigkeit bekämpft. Und als er dann in Kanaan wieder ankam, dann gab er den zehnten Teil von seiner Beute den frommen König, Melchisedek. Ja, also das war der erste Zehnte. Den gab Abraham ab. Er behielt es nicht für sich. Und später kommt dann der König von Sodom zu ihm. Und der König von Sodom sagt zu ihm, pass mal auf, Abraham, weißt du was, gib, gib mir nur meine Leute zurück. Die Beute kannst du für dich behalten. Hätte er Abraham als Feldherr, dazu hätte er das Recht gehabt, die ganze Kriegsbeute für sich zu behalten. Aber Abraham tut es nicht. Er sagt, nein, hier, Nimm es. Abraham möchte in kanaan nicht als derjenige bekannt sein, bekannt werden, der durch Raubgut reich geworden ist, denn er vertraut auf die Versorgung Gottes. Er gibt das den Leuten zurück. Und hier lernen wir diesen Abraham kennen, der ein Glaubensheld ist, der tief auf Gott vertraut und dadurch Für andere Menschen zum Segen wird. In den nächsten Kapiteln, den nächsten Geschichten sieht Abraham wieder weniger gut aus. Kapitel 15 bis 18. Da geht es darum, wie Abraham einen Nachkommen haben wird. Und wir müssen uns das mal so ein bisschen vorstellen. Als Abraham seinen Ruf von Gott bekam, war er 75 Jahre alt. 75 Jahre alt. Und das war jetzt schon einige Zeit her, wo er diesen Ruf von Gott bekommen hatte. Viele Jahre waren schon vergangen und er hatte noch immer keine Nachkommen. Da war niemand. Also sagt sich Abraham, denkt er sich, ich habe hier meinen guten Mann, Eliezer, das ist mein Knecht, mein Diener. Ich werde ihn adoptieren und dann wird das mein Sohn sein und durch ihn werde ich dann eine Nachkommenschaft haben. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, nein, 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 nicht Eliezer. Du wirst eine Nachkommen haben. Du, Abraham, nicht Eliezer. Dein eigen Fleisch und Blut. Du wirst eine Nachkommen haben. Naja, irgendwann mit seiner Frau Sarah die Wartezeit dann zu lang Denn sie hatte ja auch kein Kind. Nicht nur Abraham hatte keinen Sohn, sondern sie hatte ja auch kein Kind. Sie hatte auch kein Kind. Und dann kommt sie mit diesem Plan zu Abraham. Pass mal auf, Abraham. Ich werde dir meine Dienerin Hagar geben. Und du wirst ein Kind mit ihr zeugen. Und dann werden wir eine Nachkommenschaft haben. Und Abraham, ja, <lacht> klingt doch gut. Einfach mal mit einer anderen ein Kind zeugen. Und dann machen sie es. Und wir merken sofort, dass die Bibel diese, diese Beziehung überhaupt nicht so toll fand. Ich meine, uns schockiert das heute vielleicht, dass, dass Menschen sich aus der Bibel sich so wie das entscheiden könnten. Aber wir müssen verstehen, dass es für die damalige Zeit üblich war. Denn damals, wenn eine Frau nicht ein Kind haben konnte konnte sie wirklich ihre Dienerin, ihrem Mann geben, dass die ein Kind zeugen, sodass dieses Kind dann eigentlich ihr Kind war. So, Sarah handelte nur so, wie man es damals tun würde. Aber die Konsequenzen dieser Entscheidung waren fatal. Das merken wir in dieser Geschichte, denn es kommt zum großen Streit zwischen Hagar und Sarah. Und Abraham? Der ist nirgends. Der greift nicht ein. Er, er, hätte ja, er hat ja das Ganze so ein bisschen auch mitverschuldet. Er ist da nicht. Ein abwesender Mann. Und das wird so schlimm, der Krieg zwischen Sarah und Hagar, dass Hagar fliehen muss. Und sie flieht in die Wüste. Und sie stirbt fast vor Durst und vor Hunger. Und im letzten Moment greift der Engel Gottes ein, ein und rettet sie und verkündigt auch eine Verheißung über Hagas Leben. Abraham und Sarah hatten ja ihr Leben verbockt. Und er sagt, dass auch aus Ismail eine große Nachkommenschaft kommen wird. Und sie kommt zurück zu Sarah und unterordnet sich der Sarah. Und dann wird Ismail geboren. Abraham ist damals 85 Jahre alt. Er musste noch warten, bis er 99 Jahre alt war. Und dann erscheint Gott ihm noch einmal und verheißt ihn abermals eine große Nachkommenschaft. Und Abraham hatte das immer noch nicht verstanden. Er sagt, ja, ja, gerne. Ich, das mit der großen Nach Nachkommenschaft finde ich toll. Hier ist ja mein Sohn Ismail. Nein, Abraham. Ich werde Sie jetzt mal klar erklären. Nicht Ismael. Nein, du und Sarah. Ihr werdet zusammenkommen und aus eurer Beziehung damit wird eine große Nachkommenschaft entstehen. Hast du es jetzt verstanden? Nein, der Abraham hat es nicht verstanden, weil er lacht erstmal. Denn was war das Problem? Er war fast 100 und Sarah konnte keine Kinder kriegen. Wie sollte das funktionieren? Er lacht Gott erstmal aus. Etwas später besucht Gott Abraham noch einmal. Kommt, er mit zwei, kommt Gott mit zwei Engeln, besucht Abraham, Abraham in Mamre. Abraham nimmt ihn großzügig auf und ein riesiges Festmahl und da wird dick gegessen und gefeiert und dann wiederholt Gott noch einmal, im nächsten Jahr wirst du einen Sohn haben mit Sarah. Und dann hört Sarah das und fängt an zu lachen. Also sie glaubten das beide nicht wirklich, dass das tatsächlich passieren würde. Abraham, hört euch ja mal selber die Frage sterben, Glaubensheld oder Glaubensfeind? Die Geschichte geht weiter. Und Gott erzählt Abraham, dass er Sodom und Gomorra zerstören möchte wegen der ganzen Sünden dieser Städte. Und Abraham kann sich das nicht einfach vorstellen und sagt, Gott, das kannst du doch nicht machen. Was ist, wenn da gerechte Leute in der Stadt sind? Du kannst doch nicht alle die Gerechten und die Ungerechten miteinander weggrafen. Gott, nein, du bist doch ein gerechter Gott. Und er handelt mit Gott. Warte mal, Gott. Wenn da 50 Gerechte sind in der Stadt, dann wirst du die Stadt übrig lassen. Und Gott sagt, ja, wenn da 50 Gerechte in der Stadt sind, dann werde ich nichts machen. Und da folgen fünf weitere Verhandlungsrunden, bis Abraham Gott auf zehn Gerechte runtergehandelt hat. Wenn da nur zehn Gerechte in Sodom und Gomorra wären, dann würde Gott die Stadt oder dieses ganze Gebiet nicht zerstören. Und viele von uns wissen, wie es weitergeht, da waren nicht mal zehn Gerechte. Sodom und Gomorra stehen unter Gottes Gericht und Gott rettet nur Lot und seine Töchter. Wir sehen also, in den Zeiten, in den Zeiten, wo Abraham Gott vertraute, da konnte er zu einem Segen für andere Menschen werden. In den Zeiten, wo er Gott misstraute, wo er kein Vertrauen hatte auf Gottes Verheißungen, da wurde er zum Unsegen für andere Menschen. Und die, die es am meisten zu spüren bekamen, das waren der Pharao und Hagar, beides Personen aus Ägypten. Diese Geschichte von Sodom und Gomorra zeigt, das geht bis 18, Kapitel 19, wie Gott, wie Abraham Gott vertraut. Er ist da der Glaubensheld. Und hier könnte die Geschichte eigentlich fast aufhören. Und dann passiert Kapitel 20. Das Jahr war noch nicht vorüber, wo Ismael, wo Isaak geboren werden sollte. Das Jahr war noch nicht vorüber. Und dann trifft Abraham den Philisterkönig Abimelech. Seine Frau war dann 90 Jahre alt und anscheinend war sie immer noch wunderhübsch. War noch immer wunderhübsch und wieder hat Abraham Angst. Was ist, wenn sie mir meine Frau wegnehmen werden und mich töten werden? Und wieder sagt er, wieder sagt er, Sarah, Sarah, Sarah erzähl dir doch bitte, dass du meine Schwester bist. Und wieder passiert das selbe. Ich denke, der, der, hat der Mann, hat der Mann nichts gelernt? Ja, wo, wo, wo ist er irgendwo auf den Kopf gefallen oder was ist hier los? Und Abimelech holt Sarah zu sich nach Hause. Er berührt sie nicht und Gott erscheint ihm in einem Traum und klärt ihn ein bisschen über die ganze Sache auf. Wir müssen mal verstehen, was hier passiert ist. Gerade in den Kapiteln 15 bis 18 hat Gott, Ein und das andere Mal mit Abraham gesprochen. Du und Sarah, aus euch wird der Nachkomme kommen. In einem Jahr. Und in diesem Jahr? Ja, hier hast meine Frau Abimelech. Aus dieser, mit dieser Frau soll er Nachkommen haben. Und die gibt er einfach weg. Schon zum zweiten Mal. Und zum zweiten Mal muss Gott eingreifen. Zum zweiten Mal muss Gott eingreifen, Und die Ehe, eigentlich fast zum dritten Mal, wenn man Hager hinzunimmt, und die Ehe von Abraham und Sarah retten. Denn Abraham hätte seine Frau verkauft. Der hätte die einfach verkauft. Schließlich, endlich, kommen wir in Kapitel 21, endlich nach diesem Leiden kommt Isaak zur Welt. Endlich ist es soweit. Nur als Isaac zur Welt kam, dann traten die negativen Konsequenzen der Beziehung, die er mit Hagar hatte, die Abraham mit Hagar hatten, erst nochmal richtig vor. Denn dann kam es nochmal zum Streit zwischen Hagar und Sarah und zwischen Ismail und Isaac. Und der Streit wurde so schlimm, dass Hagar und ihr Sohn Ismail definitiv Abrahams Haus verlassen mussten. Und er schickt sie in die Wüste. Schauen wir mal, wie, wie menschenverachtend das Ganze ist. Von was sollte Hagar leben? Eine alleinstehende Frau im damaligen Nahen Osten, die würde verhungern. Und Ismail verlor von, einen, von einem Tag auf den anderen seinen Vater. Von was, wohin wo soll das gehen? Und, und wirklich, die kommen auch wieder fast in der Wüste um und dann Er rettet Gott die beiden noch im letzten Moment. Und das geht jetzt mehr schon zum Ende von Abrahams Leben hin, Kapitel 22. Und jetzt steht die Frage im Raum, wo steht eigentlich die Beziehung zwischen Gott und Abraham? Also vertraut Abraham Gott wirklich oder, oder misstraut er Gott? Und dann verlangt Gott etwas Unerhörtes von Abraham. Abraham, opfere mir deinen Sohn. Opfere mir deinen Sohn. Und, und das muss ja, wie verrückt muss das gewesen sein? Denn Gott hatte ja Abraham versprochen, dass er durch diesen Sohn eine Nachkommenschaft haben würde. Und jetzt sollte er diesen Sohn opfern. Aber hier lernen wir den Abraham kennen, der letztendlich auf Gott vertrauen kann. Und er, er, er befolgt. Dieses sinnlose Gebot. Er befolgt es einfach. Und im letzten Moment greift Gott ein und bewahrt Isaac vor dem Tod. Wir sehen also, in der ganzen Geschichte Abrahams, manchmal war er ein Glaubensheld und manchmal war er ein Glaubensfeind. Und in den Zeiten, wo er Gott vertraute, konnte er zum Segen für andere Menschen werden. Und in den Zeiten, wo er Gott misstraute, wurde er zum Unsegen für andere Menschen und zerstörte das Leben anderer Menschen. Pharao, Abimelech, Hagar, Ismail. Das waren die Opfer von Abrahams Unglauben. Ich persönlich, ich, ich liebe die Geschichte von Abraham einfach. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich in meinem eigenen Leben immer wieder auch dieses Auf und Ab im Glauben beobachten kann. Und ich habe mal in diesen Tagen ein bisschen darüber nachgedacht, wie die letzten äh, Jahre so waren in meinem Leben. Ende 2004, Anfang äh, 2005 ging ich zu Dulos. das ist ein Missionsschiff von OM alles komplett äh, ohne Gehalt, Spenden finanziert und ich würde da zweieinhalb Jahre für Gott opfern. Und auf der Dulos, auf der Dulos, mit all den Missionaren, mit all diesen Glaubenshelden, da stürzte ich in eine, eine sehr tiefe Glaubenskrise. Ich war äh, in diesen zweieinhalb Jahren waren wir in 26 Ländern und das was mich am meisten traf, war wirklich diese Erfahrung, dass in jedem dieser Länder Da waren andere Religionen und Menschen, die tief davon überzeugt waren. Und irgendwann fing ich an, in meinem Kopf so ein bisschen rumzurechnen. Ich sage mal, Moment mal, wenn meine Religion richtig ist, dann liegen die alle falsch. Oder jemand von denen ist richtig und ich liege falsch. Und dann kam auf einmal der Gedanke äh, zu mir in den Kopf und sagte, was ist, wenn meine Religion, mein Glaube, wenn da irgendwelche Apostel im ersten Jahrhundert in Palästina saßen sie was geraucht hätten und dann das Neue Testament niedergeschrieben hätten. Was ist, wenn das passiert ist? Und ich stürze in eine tiefe Glaubenskrise, das dauerte dann fast zehn Jahre, wo ich immer wieder so am Rande von vom Atheismus und Agnostizismus so schwebte. Tiefe Glaubenskrise. Und das ging sogar in meinem Theologiestudium für eine Zeit weiter. In der Zeit, dann brach auch die Beziehung mit meiner ersten Freundin zusammen. Später fingen Renate und ich dann an. Wir haben geheiratet und die ersten zwei Jahre unserer Ehe, und das haben wir ja mal hier erzählt, meine Frau und ich, wir hatten einen Vortrag hier vor zwei Jahren, glaube ich, etwa war das, die waren wirklich hart. Die waren sehr, sehr hart und wir haben da öfters an Trennung gedacht. An Trennung gedacht. Und alles, zumindest für mich, alles veränderte sich als ich mal die ganze Schuld und den ganzen Frust der letzten Jahre vor einem Seelsorger bekennen konnte. Und er, und ich weiß noch, wie dieser Seelsorger mir Gottes Vergebung zusprach. Und wie es dann so war, als ob ein, ein, ein riesig, eine riesige Schuld vor mir abfiel, als wenn, als wenn ich um, um einiges leichter war. Später, 2013, dann fing ich... Äh, voller Gottesvertrauen meine Arbeit in der Gemeinde und im Semter an. Und dann folgten zwei sehr harte Krebsdiagnosen. Und, ich, und, und da gab es dann auch Zeiten, wo ich dachte, danke Gott für diese Krankheit, wo ich wirklich voller Vertrauen das annehmen konnte. Und dann gab es Zeiten, wo ich am liebsten Gott verflucht hätte. Ich weiß noch einmal, wie ich, ich, ich habe im Garten gearbeitet, ich dachte... Meine Güte, ich mache den Leuten auch hier nur was vor. Ich bin einer im, im Pastorenteam der Gemeinde hier. Ich mache ja den Leuten nur was vor. sagte dann auch zu meiner Frau, Also ich, ich, ich brauche das Gehalt von der Gemeinde, um meine Rechnungen zu bezahlen. Deshalb mache ich da noch mit. Aber das ist ja alles nur noch Show hier. Heute sind wir Gott dankbar dafür, für alles, was passiert ist. Uns als Familie geht es gut. Finanziell stehen wir stabil auf beiden Beinen. Wir verbringen gerne Zeit miteinander in der Ehe, als Familie. Wir haben beide, wir arbeiten beide, es ist sehr herausfordernd, aber wir fühlen uns von Gott getragen. Und ich glaube, deshalb ist die Geschichte von Abraham für, Leuten, für Leute, wie, wie ich es bin, so wichtig. Denn unser Leben, das ist manchmal so ein, ein Hin und Herschwingen von tiefem Vertrauen zu Gott zu einem tiefen Misstrauen. Und ich denke, da ist die Gnade von Abrahams Geschichte. Wisst ihr was, Leute? Gott hat den Abraham nie fallen gelassen. Den ganzen Mist, den der gemacht hat, Gott hat ihn nie fallen gelassen. Es gab neue Anfänger. Und Gott war Abraham treu. Auch in den Zeiten, wo Abraham Gott und treu war. Es gibt Neuvergebung, es gibt Neu Annahme.